0: negde u, u toj opštoj populaciji visokosenzitivnih osoba 70 procenata osoba ili deca je, spadaju u tu kategoriju introvertnih. Jedno je biti visokosenzitivno dete, drugo je biti introvertno dete, treće biti stidljivo dete. Prirodi svakog deteta, senzitivnog pogotovo, je da prvo moram dobro da se osjećam, da bi poželeo dobro da se ponašam. Vrlo često se pitam šta je sa mojim detetom. Obazrivost uvek ide pod kapu sa pričom jednog specifičnog modela učenja koji se zove učenje posmatranje, gde su mali senzitivci posmatrači. Što češće dete za sebe čuje da je stidljivo, ono u jednom trenutku može stvarno da postane stidljivo. Senzitivna deca su vrlo moralna deca. To su deca koja su vrlo uh, sklona da pravilo poštuju zato što je pravilo. A da nešto uradim što nije bilo okej, okay, to da. senzitivno dete tog trenutka zna. Da je bilo kakva vrsta kritike s ili ona bla bla priča o tome kako svet funkcioniše, kako ona nije trebalo to da uradi ili ono nije trebalo to da uradi, suvišno, ako sam ja dete izazovnog temperamenta, svako senzitivno dete dete izazovnog temperamenta, mom roditelju je teže da me podiže. I uh, zato je moja preporuka broj jedan da...
1: Primijetila sam da se o visoko osjetljivoj deci ne govori mnogo u javnosti i požela sam da na ovu temu malo više skrenemo pažnju i zbog toga sam u goste pozvala psihološkinju Žanu Erdelja. Zdravo Žana, hvala što si pristala da budeš moj gost.
0: Hvala ti prvo na pozivu da dođem i da pričam na jednu ovako važnu temu.
1: Hajde odmah da krenemo u početka. Kako roditelj može da prepozna visoko senzitivno dete? Šta je uopšte visoko senzitivno dete?
0: Ajde da krenemo od toga šta je visoko senzitivno dete. Uh, visoko senzitivno dete je dete koje je rođeno uh, sa osjetljivim i reaktivnim nervnim sistemom koji ga od prvog dana njegovog rođenja čini pomalo drugačijim detetom od dece možda u nekom okruženju na koje su roditelji navikli. Mene vrlo često pitaju koji je to prvi znak zahvaljujući kojem roditelj koji ima malu bebu za koju sumnja da bi mogla biti visoko senzitivna može se nekom većem sigurnošću da tvrdi da bi stvarno beba mogla biti visokosenzitivna, veliki broj roditelja veruje da je to plač. U onom smislu da su to plačljivije bebe, bebe koje češće i intenzivnije i duže plaču, međutim neka istraživanja potvrđuju da to ne mora uopšte da bude znak koji visokosenzitivnu bebu svrstava u kategoriju visoke senzitivnosti, ali postoji drugi znak, a to je jedan vrlo svestan uh, pogled, uh, istraživački pogled bebe koja je visokosenzitivna. Senzitivne bebe imaju taj uh, vrlo bistar, kako ga roditelji opisuju, pogled. Uh, pogled koji, kada gledam u jednu visokosenzitivnu bebu, iza nje kao da se krije odrasla osoba, mm -hmm. uh, to su bebe koje su vrlo zainteresovane da istraže uh, svoje okruženje. Uh, vrlo, su, vrlo su u tom smislu uh, svesne svog okruženja i uh, tim bistrim pogledom daju do znanja da su zainteresovani, da ga što bolje upoznaju. Vrlo ih fascinira izraz lica roditelja ili bilo koje druge osobe u, u okruženju, tako da taj pogled je možda prvi ajde uslovno rečeno prvi znak. Um, ono što dalje prati priču visoko senzitivnih beba je da su to deca koja i bebe i deca posle uh, koju je teže A umiriti kada su znemirena. Mm -hmm. I možda ćemo kasnije pričati o tome šta podrazumeva taj osetljiv nervni sistem, ali zaista to je dete kojem treba duže a, vremena da se umiri I roditelj mora prosto na taj deo priče da bude spreman jer ako ne razumemo šta ta visoka senzitivnost nosi sa sobom roditelj čije dete je uznemireno, a on pokušava sve e, da bi ga umirilo i to mu ne polazi baš lako za rukom, često može da posumnje u svoje roditeljske kompetencije, često može da posumnje u to da neke stvari ne radi dobro, da od starta nije dobro postavio. Tako da nekako mi je važno možda da roditelji koji imaju bebe, koji imaju malu decu, a negde možda prvi put čuju za termin visoke senzitivnosti, a dete im se s druge strane teško umiruje, da možda posumnjaju i na ovu priču.
1: A sada kada to kažete, da li te deca... Uh, su isto što i stidljiva deca, introvertna deca ili je ta dva nisu jednak pojam? Nisu sinonim, visoko senzitivno i stidljiva?
0: Sva tri pojma trebamo da razlikujemo. Mm -hmm. Jedno je biti visoko senzitivno dete, drugo je biti introvertno dete, treće biti stidljivo dete. E sada, uh, priča je malo kompleksnija u onom smislu da je i sama autorka Elaine Aron je žena koja je u svet psihologije uvela pojam visoke senzitivnosti i na samom početku i ona je ljude koji su visoko senzitivni nekako izjednačavala sa introvertnim ljudima da bi kako se to istraživanje na polju visoke senzitivnosti odvijelo ona shvatila i njen istraživački tim da je zaista veliki procenat dece i odraslih osoba introvertno, negde u, u toj opštoj populaciji visokosenzitivnih osoba 70 procenata osoba ili deca je, spadaju u tu kategoriju introvertnih, tako da da, velika većina senzitivnih osoba jesu introverti, e, međutim imamo i ekstroverte senzitivce, imamo recimo senzitivnu ekstrovertnu decu ili odrasle Uh, senzitivne, uh, ekstrovertne uh, osobe i ja često volim da ih zovem uh, prikrivenim senzitivcima. Mm -hmm. Jer znate, ako ste roditelj jednog deteta koja je ekstrovert, koja je lako stupa u uh, kontakt sa drugom decom, uh, voli socijalne interakcije, nekako energiju dobija ili se puni baš kroz socijalne interakcije roditelj čitajući neke standarde neopise visoko senzitivnog deteta ne dovodi baš to u vezu i vero često kaže to mora da su senzitivna. Deca mora da su ona koja su povučena, ona kao ne vole baš društvo, veliko, veliko, veliko društvo ili veliki broj dece u okruženju. Međutim, ja radim sa dosta roditelja koji imaju male ekstroverte, a visoko su senzitivni i čak što više mislim da je roditeljima ekstrovertne dece još važnije da otkriju da je dete i visokosenzitivno uz to što je ekstrovertno. Zašto? Zato što ako sam ja visokosenzitivno dete, koje kao što sam rekla imamo osjetljiviji i reaktivni i nervni sistem, ako mnogo više informacija iz okruženja prikupljam do mene dolazi, a sa druge strane uživam u socijalnim interakcijama. Neko sam koje alako pokretan na određenu akciju ili ili imam inicijativu za određenim socijalnim kontaktima, ja u te socijalne kontakte ulazim sa osjetljivim i reaktivnim njernim sistemom koji se prepremori, koji se pre, uh, poste, pre postane svega previše i onda ako ne razumem da mogu da imam i osjetljivo ekstrovertno dete, vrlo često se pitam šta je sa mojim detetom. Mm -hmm. Tako je Rado otišao na rođendan, a na rođendanu već na pola rođendana bude nekako preplavljen i svega mu bude previše i uznemirenje ili burno emocionalno reaguje. Tako da sjajno si pitanje postavila i važno je da, da odgovorimo na njega. A što se stidljivosti tiče, a, sensitivnu decu često opisujemo kao stidljivu decu. Međutim, kao što sam rekla, ta dva pojma je važno ne izjednačiti, mm -hmm. jer senzitivna dece imaju jedan, jednu specifičnost u, uh, m, ajde slobodno mogu da kažem, nekoj moždanoj strukturi, a to je da imaju mnogo uh, jaču, Uh, inhibitornu funkciju mozga, jedan deo mozga koji je zadužen za inhibiciju, je mnogo intenzivniji kod senzitivne dece i zato ih narodski zovemo obazrivom decom. Ta je obazrivost zapravo njihova karakteristika glavna, a ne stidljivost. Uh, ako ja recimo dođem u novi kolektiv, a senzitivno sam dete, ta moja obazrivost će me učiniti detetom koje će rado Се поучи мало posmatrati svoje okruženje, posmatrati kako drugari stupaju u interakciju jedni sa drugima, kako prilaze vaspitačima, čime vole da se igraju, kako koriste igračke, kako jedu, kako generalno bivaju ili žive u tom prostoru. I ja neću s početka imati impuls da im se pridružujem zbog te obazrivosti. Obazrivost uvek ide pod kapu sa pričom jednog specifičnog modela učenja koji se zove učenje posmatranjem gde su mali senzitivci posmatrači Iako sam pritom još i obazrivo dete koje ne srlja u neke potencijalno opasne situacije kojim je potrebno mnogo, du, mnogo više vremena da bi se priključilo određenoj situaciji, lako je sredini da to pomeša sa, sa stidljivošću. Tako da ja volim uvek nekako ovaj deo priče da ispričam, jer... Što češće dete za sebe čuje da je stidljivo, ono u jednom trenutku može stvarno da postane stidljivo, a da. stidljivost više ima veze sa određenom nelagodom a, koju ja ispoljavam u nekim socijalnim interakcijama koja se vrlo često a, graniči sa alarmiranošću, sa anksioznošću, a kao što smo videli obazrivost to nije.
1: Izvinjam se na prekidu, obećam da će trajati samo jedan minut imam da vam preporučim knjigu Osjetljivo dete od Ellen Aron o kojoj ćemo i ja i žana pričati unutar podcasta. Ovu knjigu možete da poručite na našem webshopu a možemo mnogo da vam pomogne ukoliko imate osjetljivo dete prilikom njegovog odgajanja. Nudi savete kako da se odgajete, nudi savete za roditelje da se snađu bolje u roditeljskoj ulozi, a na samom početku ima i upitnik koji može da vam pomogne da zapravo detektujete da li imate osjetljivo dete. А сада враћамо назад на подкаст. Да споменули сте осетљиви нервни систем. Mhm. Taj nervni sistem je kod nas svih drugačiji.
0: E, dokazano je da nervni sistem visoko senzitivne dece jeste specifični. Mhm. U kom smislu specifični? Jedna od najvažnijih razlika nervnog sistema senzitivne dece je e, to da je sposobno Da mnogo više informacija iz svog okruženja prikupi. Do mozga visokosenzitivne dece dolazi prosto više čulnih stimulusa iz okruženja i kapacitet nervnog sistema senzitivnog deteta je takav da taj višak informacija u odnosu na decu koja nisu visokosenzitivna može da obrati. I tu bi bilo jako važno možda napraviti jednu veliku razliku između dva pojma koju često, koja često najlazimo kao na sinonime i vrlo često i stručne osobe, psiholozi, psihoterapeuti, znači ljudi koji se na bilo koji način rade u pomagačkim profesijama i dolaze u susret i sa A malim senzitivcima i sa odraslim senzitivnim osobama izjednačavaju, oto nisu dva ista pojma. S jedne strane visoka senzitivnost, a druge strane hipersenzitivnost. Mm. A, a visoko senzitivno dete ima nervni sistem koji, kao što sam rekla, jeste osetljiviji zbog toga što je prijemčiv za veću količinu informacija. Međutim, za razliku od hipersenzitivnog deteta koji ne ima kapacitet možda ni da sve te informacije kojih je M previše, M moj mozak ne može da obradi, mali senzitivac može da obradi. Postoje problem situacije u kojima je senzitivnom detetu pomalo previše i odlazi u taj mod preplavljenosti, ali znate kad se to dešava? Kad sam umoran, kad sam gladan, kad sam žedan, kad je već kraj dana i bilo je puno dešavanja tokom tog dana i tada mi je potrebno ili da odmorim ili da se naspavam dobro ili da moje fiziološke potrebe budu zadovoljene onog trenutka kada jesu zadovoljene, moj mozak ponovo ima taj kapacitet da obrađuje mnogo više informacija iz okruženja nego mozak deteta koje nije visoko senzitivno. Inače, sva su deca u određenoj meri senzitivna, tako da mene često pitaju da li je taj termin visoka senzitivnost znak da su to senzitivna deca za razliku od dece koja to nisu. Ne, svako je dete u određenoj meri senzitivno, ali ne poseduje svako dete. Dete, neke karakteristike koje posjeduju mali senzitiv cijele i Neron govori o četiri obavezne karakteristike mm -hmm. koje mora da posjeduje svako visoko senzitivno dete. Prva i osnovna karakteristika je dubina procesuiranja informacija. Mi kada pričamo o senzitivcima, vrlo često pomislimo da su emocije te koje i osetljivost kao takva nešto što ih najviše razlikuje od ostale dece. Međutim, ne nisu emocije, ne nije osetljivost, nego je baš pažnja i čula. Jedna vrsta specifične pažnje koja je Uh, koja mora da bude takva da sve one stimuluse iz okruženja obradina adekvata način. Tako da ta dubina procesuiranja informacija je zapravo prva je pol i lejneron osnovna karakteristika visokosenzitivne dece. Ajde da vidimo samo kako ta priča živi recimo, u nekoj svakodnevici. Uh -huh. To su dece koja uh, sve registruju, uh, sve čuju, sve vide. Ima te utiska da im ništa ne može promaći. To su deca koja primećuju neke um, neke detalje u svom okruženju uh, kojoj, uh, koji, uh, koji drugoj deci promiču. Prosto njihov mozak ih ne registruje. I zbog te činjenice da sam ja svesnija svog okruženja i da mno, mnogo više uh, stvari obraćam pažnju, ja s druge strane imam potrebu da sve te informacije nekako dublje u sebe spustim i da ih duže obrađujem. Te će jedno malo dete kad se zainteresuje za jednu jedan fenomen, jedan pojam, a visoko senzitivno je, a, istraživati taj pojam dugo. Često roditelju postavljati pitanja i još malo pitanja ili svom vaspitaču ili učitelju, baki, deki, bilo ko, mm -hmm. koje osobi iz njegovog okruženja i neće tako lako puštati tu temu. To će biti tema njegove fascinacije kojom će se baš, baš dugo baviti. Zbog toga senzitivna deca postavljaju puno pitanja postavljaju pitanja koja nadila za njeg, njihov kalendarski uzrast a rano počinju da nam postavljaju vrlo zrela pitanja filozofski nastroje na pitanja o tome šta je ljubav, šta je život, šta je smrt, šta su relacije, zašto se ljudi na određeni način ponašaju, kako funkcioniše naše telo, recimo vrlo su zainteresovani za svet prirode, sve životinja, kako funkcioniše naše telo i tako dalje tako dalje, a sa druge strane ova dubina procesuiranja informacija dovodi ih i u jednu poziciju recimo, da im je jako teško da se odluče. Kad treba da izaberu nešto senzitivna deca zbog dubine procesuiranja informacija i zbog jedne tendencije da urade iz prve i urade kako treba uvoda u jednu perfekcionističku sklonost na nekom starijem uzrastu. To sam ja... To sam ja. To su, to su mnoge odrasle i senzitivne osobe i senzitivna deca. Ja sam skoro radila sa jednom divnom mamom koja mi se obratila, željela je da, da imamo konsultaciju i ona je rekla da muku muči sa činjenicom da njena devojčica oko najsitnijih stvari se do te mere uznemiri kada treba da izabere. Bez obzira da li je to igračkica koju će poneti u šetnju uh, u koju je krenula sa mamom ili je to uh, čarapica koju će obuti, ili, uh, će obuti tog mm -hmm. jutra za, za vrtić ili već nešto treće. A, tako da to jeste posledica dubine procesiranja informacija. Druga važna karakteristika je preplavljenost ili ta sklonost da mi brzo svega bude previše jer tih informacija ima toliko. Tako da ponavljam, kada je sve ok, kada su fiziološke potrebe namirene, kad sam mu dovoljnoj meri odmorna, kada sam mu dovoljnoj meri naspavana, ta preplavljenost neće biti intenzivna, neće voditi baš uvek u temper tantrume, neće do te mere privlačiti pažnju u okruženja, ali preplavljenost kao takva postoji, kao druga karakteristika. Treća je emocionalna reaktivnost i empatija senzitivna deca su empatičnija deca, deca koja vrlo često primećuju uh, emocije i raspoloženja ljudi u svom okruženju vrlo često im ništa ne promiče u toj emocionalnoj sferi i sa druge strane ume, umeju da budu emocionalno dirnuta nekim scenama, da ih one prepogode, neki događaj i neke rečenice koje smo im uputili posljedica toga je da su to deca koja su vrlo osetljiva na kritiku Deca koje joj kazde nikako ne prijaju A, koja su do te mere uznemirena kada ih roditelj ili neka odrasla osoba kazni, da je roditelju onda potrebno duplo duže vremena do da umiri to dete i da ga nekako izvede, ponovo dovede do, do tog stanja smirenosti. Te mi se roditelji vrlo često obraćaju jer imaju potrebu na drugačiji način da uče dete disciplini, da ne koriste nagrade i kazne. I četvrta karakteristika ona sklonost detaljima o sam, po kojoj sam pričala kada sam spominjala i ovu prvu mm -hmm. dubinu procesu informacija, zaista im ništa ne promiče. Sve registruju, registruju promene u svom okruženju vrlo lako, tako da jedno senzitivno dete koje, recimo, dugo nije bilo u nekom prostoru, koje je prepuno nekih slika, može dolazkom u taj prostor da momentalno uoči da se raspored nekih da, da se da. prosto nešto promenilo, da se nešto promenilo u našem izgledu, da se nešto promenilo u boji glasa, mali senzitivac bi prepoznao da je nešto se mojim glasom trenutno ako me čuo pre dve nedelje mm -hmm. i pitao bi me sigurno, žana što se tako pričaš što ti je glas takav tako da ovaj, primete kada smo drugačije ošišani, kada imamo drugačije minđuše, kada prosto na nama postoji neki detalj koji oni nisu u prethodnom ove trinutku primetili i vrlo često su to deca koja zbog toga čitaju između redova vrlo, vrlo lako i ne možemo ih
1: prevariti. A zbog svih ovih karakteristika, takva deca, pretpostavljam a i, i pretpostavljam ih kao iz cipala moje majke, da mogu um. da budu možda malo naporna. Da. I, ali iste gledam i kao roditelj, možda naporna roditelju i možda napovo na samo sebi, jesu svesna da postavljaju previše pitanja, da imaju neke da. drugačije zahteve, da imaju puno detalja koje su primetili i sad žele sa nekim možda to i da prodiskutuju. Kako roditelj, to, ta izazov može da, da prevazi će?
0: Na vrlo si važnu stvar ukazala Uh, svako senzitivno dete uh, je dete izazovnog temperamenta. Jer senzitivnost je zapravo jedna temperament, uh, sklonost deteta. Jedna mi je zovemo biološkom crtom sa kojom se svako dete rađa. Možda je to važno spomenuti da uh -huh. je dete od prvog dana svog rođenja visoko senzitivno. Da ono ne može postati visoko senzitivno. Kao što boju očiju imamo od prvog dana rođenja određenu. Upravo tako i visoka senzitivnost je javlja od prvog dana rođenja dete. I ona je vrlo često nešto što dovodim u vezu zapravo sa jednim setom temperament, karakteristika koje su u većoj meri ispoljene nego u uh, kod neke druge dece. Što znači temperament, set karakteristika? Temperament je također nešto sa čime se rađamo. Određeni set osobina koje svako Nas nosi, međutim, senzitivna deca, temperament osobine imaju izraženije. Evo navešću par primjera. Čulna osetljivost, to su deca čija su čula osetljivija i prijemčivija za informacije spolja tako da ako sam ja čulno osetljivo dete, ja sam dete koje će se žaliti na etikete koja će biti izbirljivije kad je hrana u pitanju, koja će imati reaktivni i osetljivi imuni sistem koja će biti sklonija alergijama koja će biti sklonija nekim problemima sa kožom bronhitisima koja će se zbog stresa prilikom adaptacije prerazboleti, možda zbog toga imati neku produženu adaptaciju i tako dalje, i tako uh, dalje. Tako da, uh, šta sam tela ovom pričom da kažem? Ako sam ja dete izazovnog temperamenta, svako senzitivno dete je dete izazovnog temperamenta, mom roditelju je teže da me podiže. Istraživanja u oblasti temperamenta, pogotovo istraživanja dva autora, Stele Česi i Aleksandara Tomasa, dokazala su da je nekim roditeljima od prvog dana njihovog roditeljstva teže. Iako ja ne znam Da postoje deca čije je potrebe teže zadovoljiti, izaći im u susret, umiriti ih, biti tu za njih na pravi način. Ja ću stvarno poverovati da ja nisam dovoljno dobar roditelj, da nisam dovoljno kompetentna da mi ne ide lako od ruke, nešto što roditeljima ide lako od ruke. Navišću najbanalniji primer koji uopšte nije banalan, ali koji čini svakodnevicu senzitivnih roditelja senzitivne dece. To su deca koja teško da do treće godine mogu da prespavaju noć. Iako ja imam dete koje se često noću budi, a budi se zbog sve, svih onih eh, osobina koje smo naveli, Ja ću pomisliti da nešto ozbiljno loše radim jer kada čujem moju prijateljicu koja kaže da joj je beba veca, ne znam koliko meseci vrlo mala. Dete recimo mlađe od godinu dana prespavalo noć, a moje nikad to nije prespavalo, a onda uđemo u prvu godinu, u drugu godinu u treću godinu i to se i dalje ne dešava ja ću stvarno pomisliti da nešto radim pogrešno a, te je velika a, sreća Kada roditelj od prvih meseci što ranije zapravo shvati da ima visoko senzitivno dete i da zaista neke stvari mora drugačije da radi u svom roditeljstvu i da mora da ima dovoljno snage u sebi što često roditelji roditelj senzitivne dece nemaju, to je da se odupre nekim pritiscima sredine koje su, su nekada normni zaiste veliki u onom smeru, ti si je razmazila... A, previše si je vezala ili previše si ga vezala za sebe on se tako intenzivno ponaša i tako intenzivno emocionalno reaguje zbog tebe i zbog toga što si mnoge stvari na svom putu roditeljstva pogrešno čini da je jedna stvar koju
1: sam čula manipuliše dete manipuliše da. emocijama da.
0: kako dete može da manipuliše dete ne može da manipuliše dete kognitivno ne može da manipuliše do određenog uzrasta a sa druge strane ako ne razumemo ovu priču reaktivno i osetljivosti nervnog sistema svih ovih četiri karakteristike sve ove četiri karakteristike o koje sam pričala mi onda ne možemo razumeti ni to zašto dete burnije reaguje na svet koji ga okružuje pogotovo ako svakodnevica nije prilagođena senzitivnom detetu. Šta znači prilagoditi svakodnevico o senzitivnom detetu? Poštovati nerni sistem koji se prezamori zbog svih tih informacija koje je u toj meri dobija uh -huh. poštovati činjenicu da je senzitivnom datetu potrebnije da češće pravi pauze da češći ima ta neka, mi to zovemo, senzor na povlačenja u mir, u tišinu, u svoja četiri zida, gde ću se igrati ili ću se baviti nečim na malo drugačiji način, možda malo sporiji način, uh, um, gde ću imati potrebu za mirom, za tišinom, za udeljavanjem od tih spoljašnjih stimulusa. Tako da, u tom smislu, da, i za zovnije roditeljima, senzitivne dece i uh, Zato je moja preporuka broj jedan da se što više informišemo na temu visoke senzitivnosti i da zaista sve danas dostupne resurse, a ima ih sve više i više, koristimo. Da čitamo na temu visoke senzitivnosti, da pratimo grupe u kojima se okupljaju roditelji senzitivne dece, jer vidjet ćemo tu koliko se dele neki izazovi koji su nam vrlo, ovaj, vrlo zajednički. I vrlo su nam poznati uh, da se mi prosto ne bi loša osjećali u lozi roditelja.
1: Spomenula si jednu stvar koja me baš zainteresovala, a to je disciplinovanje uh, ovakvog deteta. Zašto je teško disciplinovati, odnosno skrenuti pažnju na neko ponašanje detetu koje je visoko osjetljivo?
0: E, zato što su senzitivno deca, deca koja mnogo a, lošije reaguju kako na kaznu, tako i na nagradu. Mm -hmm. E sad objasnit ću ovo za nagradom. Ove, na kaznu, kao što sam rekla, reaguju vrlo intenzivno i vrlo burno u onom smislu da osjećaju da se odnosi između mene i roditelja pokvario. Da smo se udaljili. Jer ako je moj roditelj neko želi da primeni kaznu, on najčešće učini ono što jeste u definiciji kazne. U definiciji kazne stoji to da moramo dete povrediti ili učiniti nešto da se dete osjeća loše da bi poželjelo dobro da se ponaša. Međutim, u prirodi svakog deteta, senzitivnog i pogotovo, je da prvo moram dobro da se osjećam, da bi poželeo dobro da se ponašam i da bi imao kapacitet moj mozak dobro da se ponaša. To nekad nije ni na planu želja, koliko je na planu mogućnosti mm -hmm. mog mozga da se dobro ponaša. Tako da ja, radeći sa roditeljima senzitivaca, Pričam kako je moć pa i na planu discipline moć odnosa sa detetom koji uspostavljamo uh, odnos koji boji povezanost, koji boji razumevanje, koji boji roditeljska empatija, koji, uh, koji je odnos privrženosti ili neke želje mog deteta da me prati je odnos koji je moćan I odnos koji zapravo stvara u detetu predispozicije da bude saradljivo i da zaista nema roditelj toliko ni potrebe da se služi nekim klasičnim uh, sredstvima koje prepoznajemo kao sredstva kada krenemo putem uh, kažnjavanja. Tako da to je jedna stvar. Što se tiče nagrada, senzitivna deca su deca a, u odnosu na koju treba biti vrlo bazriv kada su nagrade u pitanju, jer zbog one prijemčivosti nervnog sistema to su deca koja vrlo brzo postanu zavisna od nagrada. A, vrlo brzo postanu Dete koje određene aktivnosti ne želi da obavlja ako nagrade nema, ako nema nekog sitnog ili krupnog poklona, ako nema pohvale koja uvek zvuči kao bravo, bravo, sjajno si to uradila ili uradio i tako dalje i tako dalje. Tako da svet nagrada i svet pohvala je nešto uh, sa čim treba biti vrlo obazriv kada imamo senzitivno dete jer na duge staze mi želimo da dete nešto radi jer treba da se radi a ne zato da bi dobili na nagradu. Tako da sve što radu je dečiji mozak, nagrade jesu u toj kategoriji slatkiši su u toj kategoriji, ekrani su u toj kategoriji m, a, pohvale su u toj kategoriji a, svemu su vrlo prijemčiva. I vrlo brzo njihov mozgić postane zavistan od tog osjećaja koji to nešto budi u meni kada to nešto dobijem mm -hmm. ili sam tome izložen. Tako da kada me pitaju roditelji koji, u koji pristup da gledaju, ima divnih knjiga na temu discipline. Ja dve ili tri Vrlo, vrlo često preporučujem Jedno je disciplina bez drame Autora Daniela Sigela uh -huh. Drugo je pozitivna disciplina Autora Jane Elsen I treći pristup je pristup uh, osobe u čiji me rad ja nekako bez, bezrezervno verujem uh, i uh, čijem sam se nekako radu priklonila uh, poslednjih par godina, to je kanadski razvojni psiholog Ordo Neufeld uh, koji je baš sa Gaborom Mateom, Mm -hmm. čovekom koji je vrlo popularan ovih dana u Srbiji i šire e, napisao jednu divnu knjigu e, koja se zove Budimo oslonac našoj deci e, on u toj knjizi e, priča o jednom pristupu koji spaja, a ne razdvaja roditelje, jer pristup u kojem koristimo kaznu zapravo razdvaja, a nama treba sve što će nas pojiti sa tim senzitivnom de mm -hmm. detetom, a ne razdvojiti pogotovo ne u tom emocionalnom smislu
1: Da, baš sad kada, kada si pričala sam se setila da je moja mama jako rano videla da kazne kod mene uopšte ne rade okay. i uh, dala mi je nešto drugo, a to je da kada nešto što uradim nije dobro mm -hmm. nije okej, okay, Samnom mnom o tome ali da. tako neposredno da ja uopšte nijemam utisak da sad ona mene grdi Bravo. nego šta ti misliš o tome što se sada desilo mhm, aha, i mi o tome polako razgovaramo ja prerađam te informacije da na kraju ja dođem do lekcije koju, koju zapravo nisam osjetila da mi ona drži neku lekciju
0: Zjajno. Imala si mu, i imaš mudru mamu i to je divno. Stvarno, da.
1: stvarno se, ali to je bilo toliko intuitivno. Ja sam ih pitala, jesi ti negde našla neki priručnik kako se, kako se deca podižu? Ne ona je rekla, to je meni tako došlo. Ja sam to, Ona je to znala i to je naša što kad ja razmišljam o tome da li će imati decu i kako će ih odgajati, razmišljam da li će meni to tako da dođe kao što je došlo njoj.
0: Vrlo često nam dođe. Ovo, prvo, ono što je moja pretpostavka da je tvoja mama visokosenzitivna. To ne mora da, da bude ono 100% otprilike tako, ali postoji jedna, jedna priča kada imamo visokosenzitivnu dete najčešće jedan od roditelja visokosenzitivan. I kad sam ja visokosenzitivan roditelj, ja shvatam da mogu drugačije i da treba drugačije mm -hmm. i da prosto intuiciju treba koristiti u većoj meri. Da moj stomak mame moram koristiti češće. Uh, i vrlo često visokosensitivni roditelji uprkos pritisku sredine dođu do nekog svog puta koji nije ni malo lagan koji nije uh, znate ići jednim putem koji nije podržan od strane okruženja i koji nije većinski je vrlo usamljenički poduhvat ali to što ja uh, gledam i pratim to svoje senzitivno dejte i vidim da ono lepo reaguje na neke smernice koje su u tvom slučaju bile vrlo subtilne. Mama je na vrlo subtila način pokušavala tebi da prenese jednu važnu poruku o tome kako ima smisla ponašati se i šta je poželjno. Zašto razgovor jeste eh, jedan od pristupa koji senzitivci vrlo često vole i vrlo je efikasan? Senzitivna deca su vrlo na deca. To su deca koja su vrlo uh, sklona da pravilo poštuju zato što je pravilo. Zato što je mama tako rekla. Zato što je tata tako rekao. Zato što je vaspitačica tako rekla. Ili učiteljica. Bilo koja osoba u čiji ja imam poverenje i u odnosu na koju sam ja povezana i sa kojom sam povezana i koju sam privržena. Uh, tako da zaista nekako neke standardne e, tehnike ili metode su suvišne za visoko senzitivno dete ono zbog te svoje moralnosti vrlo često ima i vrlo izraženog unutrašnji kritičara koji vrlo dobro zna da je pogrešilo kada nešto uradim što nije bilo ok, to da. senzitivno dete tog trenutka zna Da je bilo kakva vrsta kritike s ili ona bla bla priča o tome kako svet funkcioniše, kako ona nije trebalo to da uradi ili ono nije trebalo to da uradi suvišno. Što će dete dalje dodatno uznemiriti, a onda će nam biti zaista potrebno mnogo više vremena da poradimo ponovo na ispravljanju tog odnosa. Tako da divno je kada svedočimo ovakvim pričama poput tvoje, da je roditelj intuitivno došao do jednog načina koji se ispostavio kao dobar. Nikad neću zaboraviti priču jedne mame koja mi je rekla pre dosta godina kako je kaznila na svog mm, senzitivca uh, ugledajući se prosto na neke knjige, neke preporuke koje je dobijela u knjigama i od okruženja uh, taj malecki uh, nije ni zaplakao samo je pogledao direktno u oči, kaže ja nikad neću zaboraviti taj pogled i rekao mi je nešto nevjerovatno, rekao je mama možeš ti to i bolje
1: wow
0: <laughs> to su mali senzitivci
1: da on je to promislio mislim uh, Čitala sam malo i ja i sečak iz, i iz knjige i pročitala sam da se ta deca često tumače kao previše uh, mudra za svoje godine, uh -huh. da su oni ispred uh, svojih vršnjaka uh -huh. i da li nekada to roditelj može nesvesno da zlupotrebi? U smislu, uh, ajde nastavi da budeš dobar kao što si bio dobar, ajde ti sad strpi... Roditelj zna da će to dete da posluša, da će strpljivo uh -huh. da čeka, iako je na iglama, ali ti, ili sedi sad, saslušaj me, onda se roditelj žali tom uh, detetu, sa njim razgovara kao da je odraslo, iako je dete zapravo malo.
0: U, ovo je baš važno i veliko pitanje, jer ja se suočavam često sa takvim uh, pristupima roditelja. Baš kao što si rekla, nekako kada moje dete odreaguje zrelo, kada je vrlo saradljivo u onom smislu da je dovon jednom spomenuti šta je to što od njega očekujemo u određenoj situaciji ja mogu da se povede za tom zrelošću i da zaboravim kog je uzrasta moje dete međutim mali senzitivci i zato imaju lek kada su roditelji u pitanju senzitivna deca imaju nešto što se zove disbalans senzitivaca E, šta to znači? To znači da sam ja neko ko je vrlo mudar e, jer zaista kognitivno senzitivna decaja su vrlo jaka. I Lejneron kaže ja nisam upoznala senzitivno dete koje nije pritom vrlo inteligentno, ali socioemocionalni razvoj često ne prati tu zrelost kognitivnu te roditelj sensitivnog deteta vrlo često ima u svom iskustvu i to da je moje dete postavilo nevrovatno zrelo pitanje par minuta pre, eh, pre narednog događaja naredni događaj je zapeo mu je cipzar na jaknici i taj cipzar nije mogao lepo da se zakopča i to je dete palo ono, na pod i intenzivno reagovalo nije moralo ući u tantrum ali je moglo očajavati moglo je ući u drama kvin na ovaj senzitivne deca su vrlo teatralna deca vrlo sklona dramatizovanju situacije vrlo sklona da naprave dramu od nečeg što nije drama tako da vrlo brzo hođu da kažem taj roditelj postane svestan kompleksnosti tog deteta i da s jedne strane može očekivati tu neku zrelost ali da se već za par minuta to dete pretvori u nekog dvogodišnjaka iako ima pet godina tako da ovaj Nekako senzitivna deca nas uče mnogim stvarima i ako postoji dete koje en, u, koji utiče na zrelost roditelja u većoj meri, mislim da je to senzitivno dete. Nekako pomažu nam da što pre odrastemo u ulozi roditelja.
1: Da, sada kad si spomenula taj drama Queen Moment u kombinaciji sa, sa ovaj, uh, poteškoćama pripravljanju izbora, ovaj, uh -huh. ja imam sestru koja je mlađa I koja je jako brzo ukopčala, jadna ona, ali jako brzo ukopčala kako ja funkcionišem. I ona meni prvo rekla, da, ti znaš da napraviš dramu od svega. Ok, ja uzem polo od toga i kažem tako je bilo ovo, ostalo dodala, što mene strašno uvredilo, ali istina je. I onda e, imali smo nešto, smo birali ovaj, u, u porodici, mama, tata, ona i ja. I ona je rekla, nemojte ti mail dati da bira toliko. Njoj samo dajte dva izbora da između, mm. između ta dva odabere, uh -huh. morate malo da joj suzite. S pomisla, wow, je njoj teško da ona mora tako da funkcioniša? Da, da li ona na dnevnoj bazi a, razmišlja? Da li će ona mail kaže, ej, ti mi, hoćemo mi danas jesti a, špagete ili ćemo uh -huh. jesti supu? Da li ona naprijed mora da razmišljaš koja će dva izbora da misali? Uh -huh.
0: A ovaj... Um roditeljstvo kada imamo senzitivno dete prepuno izazova. Jedan od izazova je e, prosto jedno moranje senz roditelja senzitivnog deteta da puno planira. Ja volim da kažem da planira, planira još malo planira mm -hmm. Dan sa senzitivnim detetom. E, senzitivna deca su deca koja nisu baš fleksibilna deca. Kada sam govorila o onim temperamente i zazovnostima, jedna od temperamenta i zazovnosti je niska prilagodljivost ili niža fleksibilnost senzitivnog deteta. Te sve što nosi dan, a nije isplanirano, vanredno je, drugačije od onog što sam zamisla u svojoj maloj glavici, u meni izazove to da burno emocionalno reagujem još ako imam tu sklonost ka teatralnosti, dan sa senzitivnim detetom vrlo se lepo to primetila, nije ni malo lagan. De to planiranje, šta ću je ponuditi od dva do tri maksimalno ograničena izbora je sjajna stvar. To da Moramo prosto ići, ja volim često to da kažem, roditelj ima tri koraka ispred našeg deteta. To je zadatak svakog roditelja, ali da. bez ovog, uh, roditelj, roditelj senzitivnog deteta ne može da preživi tako lako. Uh, tako da to planiranje jeste nešto što je, mogu slobodno da kažem, aktivnost broj jedan kada imamo senzitivno dete. Uh, Izazovi mogu da budu i činjenica da moramo da se odupnemo nekim pritiscima okruženja, da vrlo često moramo biti advokat svom senzitivnom detetu u okruženju. Mm -hmm. Šta je recimo veliki izazov se, za male senzitivce? Da se jave, da kažu dobar dan, da odgovore na pitanje komšija, da stupe u neku neposrednu komunikaciju i da budu otvoreni. Da se vrlo često dešava da okruženje reaguje, da pitaju ti maca pojela jezik zašto ne odgovaraš na pitanje te roditelj mora da ima spremne neke ja ih zovem štit rečenice mm -hmm. to su rečenice kojima ja a, to što je dete toliko opazrivo to što toliko ima onaj jak a, inhibitorni sistem a, moram da ispuštujem kao roditelj i moram okruženju da, da dam do znanja, da je to dete koje ume da bude vrlo pričljivo, ali da mu je potrebno neko vreme. Tako da rečenica koju često možemo koristiti kad smo roditelji malom senzitivcu je samo mu dajte vremena. Sve će ona na kraju postići kao i neko drugo dete, samo mu treba vremena i zaista mali senzitivce ne vole, ne vole požurivanja. Tako da... Hmm. S druge strane je ova priča od sestrije vrlo, vrlo interesantna kako te je seka dobro osjećala i kako je zaista predložila roditeljima da urade nešto što stvarno malim senzitivicima prija, suzite mi izbor kad god je moguće.
1: Da, nazve se da. stvarno suprotnosti, ona se ne oslanja toliko na emocije, njoj su emocije uglavnom je jako racionalna, možda i previše racionalna, a ja sam... Više, ja ako osetim da je nešto dobro, ja to neću promišljati, ja sam to osetila, to jeste dobro, što ona ne razume, I, ali nazve je zapravo kad se spojimo, jako dobro funkcionišemo. A, a da li sad, vola bi da se vratim i na kolektivi, i na, na uh, možda okruženje u školi i društvo, da li Deca koja su visokosenzitivna imaju problema u školi u smislu da li malo težo sklapaju prijateljstva, da li uh, no. imaju poteškoća da ih uh, nastavnici, učitelji, vaspitačice razumeju. Uh, na koje zapravo u takvom vrsti kolektiva ne ilaze visokosenzitivna deca? Na koje izazove?
0: Na izazove koji su u domenu uh, prvenstveno socioemocionalnog razvoja, Tako da ovo što si spomenula, dato bi moglo biti deca koja teže uspostavljaju prijateljstva, pogotovo ako su u kategoriji introvertnih senzitiveca, mhm. rekli smo da otprilike 70% visokosenzitivne deca jesu deca koja su introverti. Uh, Ljudi koji rade u kolektivima, vaspitači, učitelji, stručni saradnici u vrtićima i u školama, moraju da poštuju postupnost senzitivnog deteta, moraju da razumeju bazrivost, moraju da razumeju ovu potrebu da učim modelom, moraju da razumeju potrebu da ako sam mali introvert, senzitivac, želim da se družim jedan na jedan sa nekim drugim detetom ili eventualno da imam malu grupu prijatelja sa kojima ću produbljivati prijateljstvo. Nekako to su deca koja ne idu u širinu, idu u dubinu, hvala mm -hmm. često a to sa druge strane deca koja ako okruženje u kom sam jeste bučno, jeste zagušljivo, jeste prepuno tranzicija, prepuno novih aktivnosti koja se smenjuju, takva su okruženja u vrtiću i u školi, vrlo često mogu doći da do uđu u ono stanje preplavljenosti, tako da možda je najvažnija smernica kada imamo kada se obraćem vaspitačima i učiteljima visoko senzitivnog deteta je učiti prepoznati Pre nego što senzitivnom detetu postane previše. Senzitivno mm -hmm. dete da na vrlo subtilan način ali pokazuje postoje mm, postoje načini kojim ti ja svojim ponašanjem pokažem da će mi uskoro postati previše. Počinjem drugačije da pričam glasnije, postajem iskutavi, uzjem u jednom trenutku se pomalo uznemirim, ako se muvrtim i čuj dozvoljeno mi je da kređ da se krećem, na nisam u kontekstu škole i nekog časa, e, tada ustajem, tada onako bez glavo se krećem po, mm -hmm. po prostoru. Imam utisak da, da imam potrebu da, da krenem levo pa se u jednom trenutku prebacim na, na desno. Tako da je vaspitač koji prati to ponašanje, da počinju da postavljaju puno pitanja. A nekako imam utisak da su pomalo uznemirena. To je vrlo često znak da će uskoro da mi bude previše i da moram ili malo da odmorim ili malo da se udaljim od izvora stimulacije, da preuzmem za sebe određenu pauzu, da uzmem za sebe ono što je u mom nernom sistemu potrebno. Kada sam mali, to ti prvo treba da radiš za mene. To ti treba da prepoznaš a, i da učiniš za moj nerni sistem, jer što to češće prepoznaješ, to ćeš mene učiti da to ja u jednom trenutku preuzimam za svoj nerni sistem kada... Ostanem malo zreliji, malo odrasliji kada krenem eventualno u osnovnu školu. Tako da vrlo često volim da kažem vaspitačima i učiteljima prepoznajte neke strategije do koje dolazi jedno senzitivno dete da bi umirilo svoj nervni sistem. Recimo u osnovnoj školi to će biti dete koje će možda uh, tražiti da ga pustite da, da ode do WCA. Uh, šta često radi na tom putu do WCA? Udaljava se od izvora reterane stimulacije. Potrebno mu je nekad samo da prošete tim hodnikom. Vrlo često u tom WCA-u ne mora, a u WCA-u ne mora ništa da obavi, ali mu je bilo potrebno da izađe iz učionice, da prošete tim hodnikom, eventualno ode do tog WCA-a umije se, opere ruke i vrati se nazad. Tako da moramo prepoznavati te subtilne modele ili dete koje odluči da šara nešto, da crta nešto na papiriću pored. To je dete koje pokušava fokusom na tu aktivnost da se malo udalje od nekih preplavljujućih aktivnosti u samoj učionici ili u samom odeljenju. Tako da sve te kreativne, ja volim da kažem, da, načine i strategije kojima ja spomažem svom mnemnom sistemu da mi ne bi bilo previše treba prepoznati i treba ceniti.
1: A često kada pričamo o ovakvoj deci, čujemo pa i od nastavnika i od slučnih radnika, a nekada i od ljudi koji savjetuju roditelje, proći će. To je sad samo tako, to će, to će on prerasti, posle će biti skoro s drugačije, ma to je samo faza. Uh -huh. Da li se zapravo visokosenzitivnost prerasta ili senzitivci postaju veliki senzitivci? A,
0: senzitivci samo postaju veliki senzitivci, ali šta može da se desi? Može da se desi da kako ja odrastam, A zaista ne imam više onoliko izazova sa nekim situacijama sa kojima sam imao kad sam bio mali. Ja vrlo često to volim da objasnim roditeljima na sledeći način. Ako sam ja nisko adaptibilno dete, što se manji, to su mi sve stvari u životu nove i drugačije. I što se manji prvi put ulazim u neke situacije koje se scenarijom razlikuju od nekog željenog scenarija. Mali sensitivci uvek imaju željeni scenarije u svojoj gla mm -hmm. svoj glavici. I kako odrastam i kako moj nervni sistem jeste suočen sa tim nekim variacijama na temu situacije. U prevodu očekujem da odlazim na jedno mesto koje je mirno, jer moj nervni sistem želi mir mir, tišinu i mir, a odlazim na neko mesto koje nije baš mirno. Prvi put kada ode možda ću plakati, možda ću negodovati, možda ću na svojim ponašanjem davati do znanja da mi tu nije mesto. Međutim, kako odrastam, sve će mi manje to smetati. To mi možda nikad neće u potpunosti... Uh, Uh, prestati da bude izazov, ali ću umeti da se nosim sa tim izazovom jer moj nervni sistem jeste sve uh, pripremljeniji na neke variacije na temu. Tako da zaista u jednu ruku uh, stoji to prerašće. U onom smislu da zaista neke izazove koje sećamo da smo imali sa našim senzitivcem na uzrastu od dve godine, sad sa šeste nemamo ali senzitivnost sa one četiri doez karakteristike o kojima sam pričala postoji taj akronim doez mm -hmm. koji opisuje četiri karakteristike se ne prevazilazi godinama i to se ne menja i mali senzitivac samo postaje odrasti senzitivac koji uspeva nekad, pogotovo ako ima dobro detinstvo što znači dobro detinstvo? Detinstvo u kom sam prepoznać kao visoko senzitivno dete Ti si ga imala očigledno, ja sam ga na svu sreću imala. Imali smo dovoljno senzitivne roditelje da prepoznaju neke stvari u našem malom biću i da mu se prilagode. To ja u odraslom dobu mogu da budem poprilično rezilijentno biće, poprilično zadovoljno svojim životom, osoba koja može mnogo da da svom okruženju, da ne kažem može da da puno čovečanstvu, tako da je presudni faktor od što ranijeg perioda razumeti da imamo senzitivno dete ili koristiti tu neku svoju intuiciju i neku svoju osetljivost za to šta prija mom detetu. To dobro detinstvo u odraslom dobu, kažem, može da donese senzitivnom detetu uh, jedan scenario u kom se moja senzitivnost vidi kao snaga i ja je sam doživljavam kao snagu i veliku moć.
1: To da roditelj oseti kako mu je dete, rekla si da to zavisi od toga koliko je roditelj senzitivan okay. i da su često senzitivni roditelji odgajaju u tu visoko senzitivnu decu. Ali da to znači da je ta visoka senzitivnost nasledna?
0: Najčešće da se visoka senzitivnost nasledđuje da. Nasleđuje se određeni uh, sklop, uh, temperament, karakteristika ispoljen u određenoj meri. Mm -hmm. Te kao što sam rekla, uh, to najčešće nosi se obom neke karakteristike uh, kao što su niža adaptibilnost deteta ili burno emocionalno reagovanje ili čulna osetljivost. Tu ume da bude nešto što kako nasleđujemo često temperamentom. Međutim, Visoko senzitivnost se ne nasleđuje baš u 100% situacija. Šta hoću da kažem? Postoje senzitivna deca koja su na ovaj svet došla kao visoko senzitivna, da nemaju visoko senzitivne roditelje uh -huh. i da nije temperament bio taj koji je presudio i koji je doneo visoku senzitivnost detetu, nego neki drugi faktori. Kada kažem neki drugi faktori, mislim na činjenicu da je recimo beba prevremeno rođena Da je porođaj bio vrlo kompleksan i izazovan, da je mama bila pod izrazitim stresom tokom trudnoće da je imala neke hronične bolesti, da koristila određene lekove za te hronične bolesti. Tako da različiti nekad faktori mogu da dovedu do toga. Blizanačke trudnoće su vrlo često trudnoće u kojoj je vrlo često bar jedno dete visoko senzitivno ili više struko trudnoće, ne samo mm -hmm. blizanačke. Tako da visoka senzitivnost se može a, dobiti uslovno rečeno, ne samo uh, nasleđem i ne samo putem temperamenta.
1: Žana, ja sam jako zadovoljna ovim razgovorom. Mislim da smo Hvala otprilike ti. odgovorili na neka osnovna pitanja koja se tiču visoko senzitivne dece, a ja sve ljude koji slušaju i gledaju želim da pozovem da obavezno svrate na Instagram koji ti vodiš, jer ja kada sam pogledala Bukvalno svako pitanje koje si, koje si pokrila mi je dao tako osažet uh, odgovor i ta zajednica koju imaš da ljudi ispod postavljaju razno, razna pitanja, uh -huh. da ti uvek uh -huh. nađeš vremena da odgovoriš, meni je to bilo fenomenalno da vidim i da se neko na ovom polju toliko trudi i da toliko podiže svest koje fali, definitivno, ima je sve više, jel? podignuto nam je, ali još treba da radimo na tome, uh, tako da definitivno pozivam sve ljude da se na Instagramu.
0: Hvala ti, Timea, evo ja ću uh, spomenuti stranica koju vodim je stranica Veoma osjetljivo dete. Uh, puno ti hvala na ovim komplementima za stranicu. Ja se zaista trudim da je negujem, da kao jedan pravi baštovan nekako ovaj, to okruženje koje je namenjeno prvenstveno roditeljima visokosenzitivne dece učinim da bude postičuće, da bude ohrabrujuće i vrlo sam ponosna zaista na sada već je vrlo veliku zajednicu preko 19.000 ljudi prati tu stranicu i vrlo su otvoreni da komentarišu, da pitaju da jedni druge ohrabruju Tako da e, pozivam sve roditelje koji su možda, e, baš zahvajujući ovom našem razgovoru, e, prepoznali u nekim opisima svoje dete da stranicu posete, a sve one koji prate da nastave da prate, jer ja obećavam da će biti još mnogo, mnogo interesantnog korisnog sadržaje. Hvala puno. Hvala tebi. Ovo je
1: bila još jedna epizoda Bezbene priče, pozivam vas da lajkujete i da ostavite komentar, također i da epizodu podelite sa nekim iz vaše okoline za koga mislite da možda ima visokosetljivo dete. Također vas pozivam da nas zapratite na Instagramu i na svim drugim društvenim mrežama i tamo ćete imati isečke iz prethodnih epizoda koje vam mogu pomoći da premostite do sljedećeg podcasta, do sljedeće epizode. Vidimo se!